0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nos Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a Maria Aline. Maria, eu passo a palavra para você. Oi,
1: gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento do seu dia, mas está suave, está saudado. Eu sou a Maria Aline Rodrigues, eu sou uma mulher. Eu sou mãe da Maria Luísa, de sete anos de idade, mas eu não sou só isso. Eu vou me apresentar aqui um pouco como a gente se apresenta lá na Academia da Criatividade. Eu vou dizer um pouquinho quem eu sou sem dizer o que eu faço. Então, eu sou um ser curioso, uma pessoa que gosta de conhecer de tudo um pouco. Muito ligada à gente, adoro estar com gente, conectar pessoas e ideias e soluções. Gosto muito de olhar para o céu, olhar para as estrelas, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, ver nuvem no céu. Olhar para a natureza, ver a planta crescer, acompanhar esse tempo de crescer. Os bichinhos, como eles se movimentam, como é que eles se escondem quando eles aparecem. Gosto de jogar, gosto de brincar, gosto de dançar, música para mim é vida, eu gosto de ouvir, cantar, dançar, tipos variados, só não gosto de música ruim, e isso é um conceito muito amplo, então cada um escolhe sua música ruim. Gosto muito de cinema com pipoca, apesar de agora não estar podendo. Gosto muito de filmes de ficção científica que me faça pensar, que me faça me emocionar. Filme de super-heróis, essas sagas maravilhosas, também curto muito tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis. Tudo que me faça sair dessa realidade. Distopias e utopias também são muito bem-vindas. E é isso.
0: Perfeito. Maria, desde já, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui no NosvasCast. Só para o pessoal saber, a Maria ela é minha amiga do Clubhouse. Nós nos conhecemos lá. Ela fala muito bem, eu gosto muito das falas dela. Ela organiza grandes palestras, grandes, grandes salas né, de reuniões com temas é, voltados para a questão pessoal, para a questão psicológica. E, Maria, você faz esse, esse papel um que é super importante, ainda mais no momento que nós estamos vivendo de pandemia, sobre o Clubhouse. Como você vê aquela plataforma e o que você imagina que poderia ser feito para melhorá-la ainda mais?
1: Então, eu sou uma recém-chegada, né, assim como você. Eu acho que eu, eu não tenho nem um mês lá dentro, mas é muito intenso. É um clube de pessoas que vão sendo conectadas umas às outras de uma forma muito aleatória. É um grande. Eu brinco que é um grande Orkut com áudio, com canais de rádio, para você se conectar com pessoas que curtem é, interesses comuns, né, em salas temáticas. Você vai encontrar desde LGPD, gamificação, política, é, mindset, mind shift, criptomoeda, enfim, é uma infinidade de assuntos criatividade, como o clube que eu tenho, que é o Crianoitividade, até clubes como o Porg House, onde você pode entrar e falar de tudo, e trocar uma ideia, tem dia que você vai se divertir pra caramba, parece um boteco, e tem dia que você vai tirar altas ideias sobre educação, sobre a instrumentalização do coletivo em função dos interesses de poder, etc. Então, é muito diverso, é muito interessante. Ele é muito bom como uma plataforma de networking para negócios e para conhecer pessoas incríveis, ter trocas incríveis. Agora, eu só dou um aviso. Existe vida fora do Clubhouse, mas ninguém quer sair. <risos> é uma plataforma incrível
0: é maravilhosa, estou há quatro dias e assim, já me encontrei com a galera do Purg House sinceramente assim, é, é, são, é muita coisa acontecendo, você pode o Clube House, né, que nem foi falado ele é um, uma plataforma que você vai estar com quem você quer estar, né
1: exatamente e você pode estar, tá, desde eu conhecer o Giovanni, como se eu quiser trocar uma ideia sobre comunicação não violenta, eu vou com conversar com o Dominic Butter, Ou eu vou trocar uma ideia com o Ciro Gomes, quando ele aparece lá, para falar, assim, não estou dizendo que eu seja sectária, é só um exemplo, tá, galera? Fica aí solto para vocês. Mas o que, que pode melhorar? Ele é um clube. Para todo clube precisa de convite. Então, como ele veio dos Estados Unidos, ainda para a galera só que tinha iPhone, agora que tem o Android, é que está se expandindo a possibilidade de mais sócios, vamos dizer assim, entrarem. E a gente ainda precisa democratizar mais esse acesso. Ele ainda não é amplamente divulgado, conhecido e disponibilizado. Mas acredito que vai chegar esse momento. Né? Eu acredito que faltem muitas vozes importantes lá dentro. O momento que tiverem essas vozes que precisam de protagonismo, junto com as que já têm protagonismo, principalmente social, principalmente de classe, de identidade, que trabalha as diversidades, que construam novas realidades de diversidade, de aceitação, de consenso mínimo, a gente vai estar tá realmente te influenciando a sociedade para um caminho melhor.
0: Tá vendo, pessoal, por que, que eu acesso o Clubhouse? Olha que mulher fantástica é a Maria. Não preciso falar mais Não. nada. É, você atualmente mora no Rio, mora na Bahia, né? Você vem Isso. do Rio de Janeiro?
1: Exatamente. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Vocês têm quantas horas para escutar? Eu sou carioca, nascida no Rio. É, morei lá no Rio até 2008. Sou advogada de formação. Trabalhei alguns anos na área de ambiental, recursos hídricos, licenciamento, mas eu me descobri insatisfeita e pivotadora desde muito cedo, apesar de nem saber que essa palavra existia na época. Minha primeira pivotagem foi quando eu fui para a área de gestão, que foi mais ligada após que eu fiz gestão de negócios sustentáveis. Eu trabalhei mais ou menos uns 20 anos na área de óleo e gás e navegação, na parte de gestão estratégica de negócios, com foco em qualidade, saúde, meio ambiente, é, segurança, sistemas integrados, requisitos legais, tanto como consultora quanto como auditora. Então, eu trabalhava com aquele sistema bem quadradinho, cheio de papel, cheio de regra. E aí, quando minha filha nasceu, em 2014, a única coisa que eu sabia é que depois que ela crescesse um pouco, eu não queria mais aquilo. Não é porque eu não queria trabalhar, não. É porque eu percebia que dentro das organizações, quando a gente está trabalhando com gestão, o gestor ele fica meio no papel de marisco, sabe? Entre a pedra e o barco. Então, aquilo me incomodava bastante. Eu não sentia aquilo muito focado no colaborador, sabe? Eu era muito focado no lucro, no resultado. E as pessoas que estavam envolvidas, elas não tinham muita voz, elas não tinham muita importância, elas não tinham muito protagonismo. E aí, eu só sabia isso. E depois que eu parei e voltei a trabalhar, eu comecei a me envolver com projetos de auto desenvolvimento coletivo, como o projeto Oportunidades, que eu ajudei a fundar. Comecei a participar dos meetups de Business Transformation, que é um movimento para trabalhar... É, organizações lá feitas né do século XIX, do século XX, a se adequarem aos novos modelos propostos né nessa transição de era que a gente está vivendo, esses novos modelos econômicos que estão sendo trazidos. Então seria uma substituição do lucro pelo lucro mais para o propósito é, das chefias pelas lideranças compartilhadas e por aí vai né. Eu comecei a me envolver com isso, com movimentos de inovação, de startup, de criatividade. É, fiz formação em coaching, fiz a minha formação em reaprendizagem criativa, que é uma formação maravilhosa para trabalhar os mitos e bloqueios em criatividade. E comecei a perceber que brincando e jogando a gente conseguia resolver, pelo menos lá em casa com a minha filha, coisas interessantes, de uma forma divertida e leve. E aí eu fiquei pensando por que não levar isso né, para o mundo coletivo, adulto, corporativo. E eu fiz algumas formações. A primeira foi de Lego Serious Play, que é um método com o Lego para formatar né, em 3D algumas questões que podem ser resolvidas no modelo 3D tanto de forma individual quanto de forma compartilhada. E aí eu comecei a entender o poder da inteligência coletiva, o poder do flow, do engajamento, e de como isso, de forma divertida, consegue resolver questões bem densas, como uma comunicação mais difícil dentro de uma organização, como a formação de um time, a reformulação de um time, trabalhar a escuta, o entendimento do outro como outro humano e não como mais uma peça no tabuleiro da organização. E comecei a perceber o quanto isso humaniza as relações. Fiz uma formação também Explorer Game, que é o jogo exatamente sobre esse movimento do Business Transformation, que é com base no livro do Leandro Jesus, de Exploradores no Mundo em Transformação. E aí abriu a porteira. Comecei a desenvolver jogos em parceria com outras pessoas né, do ramo de gestão de projetos, como entrei em game e outros que estão aí no forno. Fiz a minha formação depois em game designer e hoje eu tenho a minha empresa que é a Mar Games, jogos que curam que é para trabalhar essa reumanização de coletivos e organizações, sabe? Porque antes de você ter um negócio, um projeto, uma organização, ela é feita de pessoas antes de chegar no resultado. E só cuidando dessas pessoas, só trabalhando com esse capital humano de verdade, é que a gente consegue transformar as relações, os resultados em objetivos comuns. E também no lucro. Mas de uma forma mais saudável e mais engajada. Até mais divertida também. Eu acredito muito nisso. E é esse um pouquinho da minha trajetória, Giovanni.
0: Atualmente, né? É você com a, com a sua empresa de jogos, né? Que você criou esse belo trabalho. Onde vocês estão atuando atualmente?
1: Então, eu atuo muito voluntariamente, até com os meus meninos e meninas do. CREA Júnior Bahia, núcleo, né, eu sou mentora de projetos. Eu atuo em parceria com Oficinas Lúdicas, que é uma empresa de jogos de tabuleiro e agora está entrando nessa parte digital para soluções, tanto na parte educacional quanto na parte corporativa. Eu sou responsável aqui pelo Reconcavo Baiano. Eu moro aqui na Bahia desde 2008. Atuo também num programa de rádio daqui, de Cruz das Almas, onde eu moro, chamado Rap é o Som, que ele é fruto de um programa de extensão chamado EducaRap, daqui da UFRB, onde eu tenho um bloco de empreendedorismo chamado SAC no Corre, entre outros canuricados. Né? Eu sou facilitadora da Academia da Criatividade, que foi, é formada pelos ex-alunos do Reaprendizagem Criativa, atuo com organizações para trabalhar essa reumanização, tanto do segmento B, né, das ESGs, quanto daquelas mais tradicionais que precisam né, dessas boas práticas de reumanização, de cuidado, de trabalhar a inteligência intrapessoal, que é o olhar para dentro de si, e a interpessoal, que é de relação, de liderança. Né, que vai gerar criatividade, inovação e sustentabilidade dentro dessas organizações.
0: E eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre aquele programa, o Saque no Corre, que é inclusive é um programa de rádio.
1: Sim. Então, essa foi uma ideia que nasceu esse ano. É, a gente já estava namorando. Isso, né? Mas acabou não tendo muito tempo anteriormente. Veio a pandemia, tudo ficou muito parado. Ele começou esse ano a gente pensou no seguinte, né? a gente trabalha com o pessoal da área de rap, o nome do programa é Educar Rap, porque a gente acredita muito que esse público né, de, de rap, de música, de produção artística, de cultura da periferia, tem empreenderes, tem fazeres e precisam de brilhar. Não que eles não brilhem, mas ter... Alguém para dar o holofote e a visibilidade que eles precisam, tirar essa invisibilidade. Talvez eles já sejam até conhecidos, né, perto das rodas, de amigos, ou de, do, de fazeres, de onde eles moram e tal, mas não para um público maior. Então a gente resolveu trazer, né, todo toda é, quinzenal, né, no, no, no Rap é o som a gente traz os corres para apresentar, mostrar seu diferencial, mostrar os seus desafios. E aí eu entro fazendo comentários, trazendo dicas, trazendo outros empreendedores que possam ser referência e mostrar para outros empreendedores que já estão no corre ou que querem empreender e ainda estão com um pouco de medo, de receio, é, da complexidade de empreender, perder esse receio e se jogar. Né? A gente está num momento que as pessoas estão procurando muito empreendedorismo pela necessidade.
0: E eu lembro também, Maria, que nós conversamos né, em outro momento, inclusive lá no Clubhouse, é, que você, que sobre os indivíduos que, assim, eles são artistas muitas vezes, e essas pessoas, às vezes, elas não têm a visibilidade, né? Porque ele, ele faz um trabalho muito bonito, mas ele também não, não tem... Onde expor esse trabalho ou como aproximar o nicho dele, né?
1: Sim, sim. Quando a gente trabalha com o público de rap, a gente acaba abraçando outros movimentos que são associados ao rap. E não só a música, mas a grafitagem, aos b-boys e até outros corres que não são diretamente artísticos, artes visuais, como a gente já trouxe duas empreendedoras né, para o Saque no Corre onde elas mostraram é, desenhos em parede, mostraram tatuagem, mostraram até um trabalho muito de representatividade, muito bonito, como Corpos de Dissidentes, da, da Lud, O Instagram, se aí vocês quiserem conhecê-lo, é Ludmila Lima S. Vale a pena. E do EducaRap, é EducaRap UFRB, para vocês conhecerem também as, os vídeos né, dessas empreendedoras por acaso, por acaso foram todas empreendedoras, foram mulheres e para vocês terem uma noção mais ou menos como funciona né mas é. É, é importante a gente trazer esse holofote porque esse pessoal começa a empreender por gostar por paixão na grande maioria das vezes, mas não conhece sobre gestão e acho que é legal tirar o véu poder ajudar e mostrar que é possível, que é viável. Não é fácil, mas é viável, é possível.
0: Maria, tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Passar algum recado, alguma outra fala, uma crítica, enfim.
1: Então, nesse momento que a gente está vivendo agora, né, eu acredito muito que essas práticas de trazer humanos incríveis para serem conhecidos, ela é muito importante Primeiro, porque a gente está falando com o público na grande maioria de periferia. É muito importante a gente mostrar que existe protagonismo local, que a gente pode trabalhar o protagonismo cidadão. Né? A gente pode dar conhecimento de forma que essa pessoa possa se tornar um protagonista local e influenciar para boas práticas. Pra, em vez de uma um garoto, uma garota, olhar o tráfico como uma única opção, ele entender que dentro daquilo que ele gosta de fazer, ou que ele vê outras pessoas fazendo e ele achar legal, pode ser o ganha-pão dele. E pode ajudar a família a transformar a realidade, não só da família dele, de um pequeno núcleo, de uma associação de moradores, criar lideranças locais e transformar a realidade, sabe? Eu acredito muito que a transformação, ela começa de passinho em passinho. A gente não precisa transformar o mundo todo. A gente só precisa transformar o nosso mundo. E a partir disso, novas ondas vão acontecer.
0: Perfeito, Maria, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso podcast. Fique à vontade para retornar aqui. Esse espaço também é seu. Eu espero que você volte para que possamos conversar sobre outros assuntos, inclusive nós temos em mente aí é. algum outro projeto, algum outro trabalho. Não vamos dar spoiler, mas em breve, quem sabe, não sai né? alguma coisa bacana.
1: Eu queria só dar um recadinho. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, meu Instagram é margamesbr, se escreve margamesbr. Quem tiver no Clubhouse, quem tiver interesse, entra lá no Mar Games, manda DM que eu mando convite. Mas quem já estiver no Clubhouse e quiser conhecer mais, é, procuro o clube Cria Noitividade, que é um clube onde eu sempre trato coisas de criatividade, com provocações, para a gente sair do nosso pensamento lá de todo dia e trazer novas possibilidades, novas combinações para um repertório mais rico e a gente se conectar com o mais humano que a gente tem na gente.
0: Mais uma vez, só agradeço, Maria.
1: Eu que agradeço, querido.